0: 那这期节目本来并没有在我的一个更新列表上，但是由于我今天早上碰巧是听到了隔壁有台《足球第一视角》的一期节目，那其中他们的一些观点其实也是激发了我的一些想法所以我想要在这期节目中对他们的一些观点，包括对于最近热议的 C 罗以及曼联。做出一个系统性回应啊，因为其实这些观点有一些，其实在我其他的节目，包括我在群里的一些发言中，其实已经有所体现。但是我觉得有必要通过一期完整的节目来好好的说一说我对于 C 罗的看法。那既然提到对 C 罗看法，那我觉得我不得不要说一下，就是在我们上上期的无双短评里面，其实我已经谈到了我对于 C 罗加盟曼联的一些不看好，而且那期节目也是受到了各方的一个关注和回应啊，有非常多的朋友其实也在之后的很长一段时间也有提醒我说啊 ，C 罗进球了，我们来打你脸了等等这一些观点。当然，我在近期也看到有一条评论有说，希望那些人可以排队回来给我道歉啊，因为现在确实是 C 罗对于曼联队产生了非常大。大的影响，当然我觉得打脸也不必，道歉也不必，我们就是要来比较客观理性的来分析一下，到底 C 罗对于现在这个曼联队是不是一个毒瘤的存在？那既然聊到毒瘤，那我觉得我们要先来搞清一个概念，就是什么是毒瘤？从百度得到答案是，毒瘤就是恶性肿瘤的一个通称啊，同时也比喻危害团体的事件和人物。回到这个问题 ，C 罗到底有没有危害到曼联这个团体？从结果上来看，我觉得一定是影响到了。为什么这么讲？因为我们可以看一下 ，C 罗没有来之前的曼联，上个赛季是联赛亚军，而联赛的第一轮比赛，他们又以一个大比分战胜利兹联。当然，有朋友会说，利兹联今年的状态确实是相当糟糕，而且他们的这种打法也是非常适合曼联这种打防反的一种球队。所以那场比赛，博格巴助攻大四喜，而且也有多名球员取得了进球，取得了一场大胜。我想说，那些球迷说的对啊，因为利兹联确实是这样一个球队。但是我们不能忽视一点是，那时候的那支曼联队，他们所展现出来的这种气质，以及他们积极向上的这么一种踢球的风格，是现在这个曼联队断然不会出现的。那到底是什么造成了这么大的一个改变呢？难道你以为是引入了瓦拉内吗？那显然不是。因为瓦拉内他只是一个后防线上的球员，他并对于球队的一个影响不会那么巨大。那非常显然的一个结果就是 C 罗的加盟，因为 C 罗无可否认的，他作为现在世界上最成功的球星，他来到了曼联这样一个母队。那他对于球队的一个影响一定是非常巨大，这个我觉得没有必要去避讳，只是他的这个影响是正面的还是负面的？那我个人觉得就和我之前节目中所说的一样，就是他对于曼联队所起到的负面作用远大于他积极的正面作用。那我们可以先来聊一下他的一个积极作用。那他的积极作用，第一方面就是他可以给俱乐部带来相当好的一个流量以及非常好的一个商业价值，这个是毋庸置疑的。但是他对于球场的贡献，我个人。觉得只能够体现在两个方面，一个方面就是他的努力和积极，另外一方面就是他的一个强点能力。这个其实是他目前来说作为一个球员最出色的两个能力，因为他也知道自己的身体机能已经有了相当大程度的一个下滑，所以他必然需要他的积极拼抢以及他的奔跑来弥补他这方面的一个缺陷。而且我们也知道他在从皇马去到尤文之后。他个人的一个盘带以及突破能力已经是有非常大程度的一个下降，所以目前对于 C 罗来说，他最大的一个能力就是抢点能力。我们也可以看到他在之前比赛中有多次后插上，以及多次展现在门前相当优秀的嗅觉。但是，只是具有这两点，对于一个现代足球的前锋来说，其实是远远不够的。因为，尤其是在索下在任的那段时间里面，因为曼联队主打是4二3 1所以他作为一个单前锋存在啊，这个全面程度对于整个球队的一个拖累是相当明显的。而且，我们也可以多次看到他在场上的一个身体机能，其实是有明显的一个退步。比如说最近几场比赛，我们就可以看到他有多次。凌空射门的这种尝试，最后以抡空结尾啊！这个对于 C 罗这样一个世界级球星来说，可以说是非常不可思议的。你即便是换成一个普通的前锋，你如果出现这种失误，其实也非常容易被捡到天下足球的那个搞笑集锦里面，被大家作为一个谈资来调侃啊。但是作为 C 罗，出现这种画面，我个人觉得其实是有一点点伤感的，因为这个其实已经展现出了他作为一个老将的一个英雄迟暮啊。这对于我这样一个 C 罗球迷来说，我其实是非常不愿意看到的，因为我永远希望 C 罗是一个在球场上无所不能的全能战士，能够以一己之力为球队获得胜利啊。但是在球场上看到他无数次那种失望，包括他那种无可奈何，我个人看了也是非常的伤心。但是这就是 C 罗的现实，每个人都需要面对自己老了这样的一个现实。但是对于现在的 C 罗来说，无论是他出于对于自身商业价值的一个考量，还是对于他拿着如此高的一个工资，他都需要自己每场比赛都上。那这个对于俱乐部其他球员的一个影响可想而知，因为他拿的是英超的顶薪。我们可以设想一下，与他最接近的英超球员是谁？是曼城的德布劳内。但是德布劳内对于球队的一个贡献，我觉得并不是现在 C 罗可以相提并论的，更不要说这个赛季的萨拉赫。萨拉赫目前他在利物浦队的工资差不多是 C 罗的一半啊，但是他在这个赛季的表现可以说是历史级的。就如同 C 罗在离开曼联前最后一个赛季的那个表现，我觉得是可以相提并论的。但是 C 罗这个赛季的表现，结合他如此高的一个工资，那非常容易给到本队的球员心理上的一个不平衡，尤其是一些年轻球员。因为他们在上个赛季能够得到相当程度的出场机会，但在 C 罗来到之后，他们的出场时间其实都得到了压缩。而且 C 罗的到来也使得毕费也好，或者说是队内的一些西语、葡语帮，其实觉得哦来了一个带头大哥，他们相对来说会对 C 罗有更强的一个依托感，所以使得队内的西语帮、葡语帮和英语帮的这些球员会天然的形成了分裂。所以也对于现在更衣室的一个环境有相当大程度的一个损害啊。那接下去一定会有朋友问啊，这个结果也不是 C 罗主观想要造成的，而且他也在球队里面确实是非常努力的在踢球，在这点上来说，你应该没得黑吧？那对于这一点来说，其实我的观点和足球第一视角的郭磊的观点其实是一样的，就是他的本意确实不是想要来危害球队，那他确实也不是这样的一个人。但是他的一个直接结果，造成了现在曼联队的一个氛围，确实是有相当大程度的一个改变。而且他回到曼联队非常重要的一个目的，就是能够获得稳定的出场机会，以保持状态，从而可以参加今年的世界杯。所以从现实上来看，他确实是在其他球员不满的一个情绪之下，持续拿到首发位置。那至于他是不是够得上这个资格，那我相信不同的球迷也会见仁见智。但是就我的观点来说，我觉得 C 罗确实不应该每一场比赛都作为主力先发出场，因为一方面来说是他目前的一个能力确实达不到每一场比赛都上的一个资格；另外一方面，我觉得如果他和青木或者拉什福是在一个水平线上，也应该给年轻人更多的出场机会，而不应该将希望都寄托在一个老将身上。但是也有球迷一定会说：“你既然出了这么多钱，花了这么高的工资把 C 罗请回来，你不用他，那？”球迷一定会骂，是的，确实这是一个问题。但是这个问题其实又回到了俱乐部为什么要把他引回来？你是为了和隔壁曼城赌一口气吗？还是你觉得他来到球队确实是会给球队有更好的一个提升的？从结果上来看，显然不是，而且有非常大的一个危害。那有些朋友也会说，比如说像前几天的足总杯比赛 ，C 罗没上。但是曼联队的表现仍然是非常差，尤其是拉什福德还有青木在中前场也不知道该如何踢球。那他们是不是曼联最近成绩比较糟糕的一个毒瘤存在呢？那我觉得这个其实就有一点点本末倒置，因为如果这两个球员是毒瘤的话，那他们在上个赛季就已经爆发，他们就已经会展现出自己毒瘤的存在，但是他们并没有，而是等到了 C 罗回来之后，他们才变成了现在大家口中的毒瘤。而且在过去的很多年中，曼联队内一直是有一个毒瘤球员的，那就是博格巴。为什么这两个球员和博格巴在一起的时候，他们没有变成毒瘤呢？所以一切的一切还是归根到底回到 C 罗加盟到球队这件事情上。所以我当时对于这桩交易的一个担心，现在慢慢都在成为了现实。而且这个不利的局面和 C 罗是否上场现在已经没有直接的关系。他只要在队内，他对于这些球员的影响就会时时刻刻体现在球场之上。所以你也已经分不清楚是他到了球队之后，使得球队变得如此混乱，还是这些球员本身就不是一个职业的球员，才造成了目前这个局面。但是从以往的情况上来说，没有差球员，只有不适合的球员。而且他们在过往的很多年中，其实都展现出了自己的职业性。为什么只在这个时候他们会变得不职业，或者在球迷口中他们变得不职业了呢？那要看的话，只能看俱乐部发生了怎样的一个变量，那就是 C 罗的到来。那网上还有另外一个说法，就是 C 罗是一个毒瘤的存在，他去到哪个俱乐部，就会让那个球队的主教练下课，就会让那个球队的竞争力有所下降。那我觉得倒也不是，因为我觉得 C 罗其实就目前来看，结合他这个年龄，他的一个状态还是相当不错，只是要用好他的条件，相当的苛刻。而且目前的曼联队似乎并不具备这样的一个能力啊，无论是从主教练还是从周围的这些队友的一个配备来说，我觉得都有相当大的难度。那其实就回到了一个非常重要的问题，那就是到底还有没有主教练可以用好 C 罗？我个人觉得是有的。尽管这样的主教练并不是太多，但是你想要让这些主教练用好 C 罗，所要付出的成本，所要搭配的条件也是非常苛刻的。一方面来说，你需要这个俱乐部有非常雄厚的一个资金；另外一方面，你也需要这个主教练给 C 罗量身定制一套独特的体系。但是，为这样一个已经三十七岁的球员制定一套体系，放到哪一个俱乐部都是很难实施的。所以并不是没人可以用好，只是这么做没有太大的必要，所以也不会有主教练想要这么做。就如同曼城队，他们之前拒绝了 C 罗加盟。当然，这件事情我们也知道，一方面是因为曼城出于商业利益的一个考虑，他们想要引入 C 罗；但是从瓜迪奥拉的一个想法上来说，他不希望队内有任何一个球员是一个特殊的球员，他希望所有的球员都是围绕着他的战术体系来服务的罗斯丁。所以 ，C 罗如果一旦来到球队，一定会打破原有的薪资平衡，或者说是球权的平衡。这个其实是瓜迪奥拉最无法接受的，因为在整个曼城队来说，真正的老大只有他自己一个人，而无法容纳包括像 C 罗、像梅西这样的天皇巨星的加盟。所以，结合到现在的一个足球大环境来说，可以做出的一个结论就是，没有任何一个球队现在能够真正用好 C 罗了。那最后回到曼联这个球队啊，因为 C 罗加盟已成事实，所以目前的曼联队如何能够在短时间内？摆脱这个困境，其实就是一个非常值得考虑的问题。但是从引入 C 罗这件事情就已经可以看出，曼联队的一个决策层是有非常大的一个混乱，因为他们已经脱离了足球的一个基本规律来做出决策，所以我也很难相信他们可以找到一条正确的路来缓解现在的一个局面啊。尤其是朗尼克这样一个只是过渡型的教练，他在球队的一个话语权以及对于球员的一个说服力，我个人觉得都是非常不足的。而且他在对于 C 罗，以及对于卡瓦尼的使用上，我个人觉得也是非常的背离实际啊，因为你很难想象让这样一个年龄的球员连续多场比赛打满九十分钟。尤其是在场上的竞技状态已经出现明显下滑的时候，也没有想过将他们换下，因为之前把索夏换掉，其实非常诟病的一点就是他使用球员完全不看球员的状态而在这方面，朗尼克似乎比索夏做的更加极端和过分啊。所以，对于现在曼联队，我很难想象他们未来的一条路该怎么走，而且我也很难想象他们在下窗引入的这个主教练。是否还有足够的信心，能够将现在这个曼联队重新掰回正规啊？所以，对于目前曼联队，我只有三句话想问啊：一个就是现在的球队到底谁说了算；第二个问题是谁能够负责牵头干；而最后一个问题就是，如果决策出现失误，谁又能够为这些失误来买单？所以，这一切远没有到了终结的时候。你可能觉得三德子离任，二德子上任，这一切就将得到。一个终结，那我想说的是，三德子可能到最后又被大家认为只是一个背锅的人，而曼联的下滑从目前情况看无可避免，而且你真的不知道什么时候会是一个尽头。好，那这期节目基本上就是这样。那我的本意其实并不是想要讨论谁是毒瘤，因为曼联俱乐部走到现在这一步，有毒瘤这件事情其实已经不可避免。那至于谁是毒瘤，谁造成了这一切，我觉得冰冻三尺非一日之寒啊，而且。所涉及的方方面面，其实都和曼联队现在的沉沦脱不开关系。但是，你如果非要说一个核心点的话，那 C 罗一定是一个绕不开的人物。但是，就目前这个曼联队来说，他怎么改变这一切，我觉得才是更加重要的。但是随着这个话题深入下去，我愈发的觉得现在曼联队真的让人无比的绝望啊！因为我们喜欢曼联队，喜欢的一定是他永不服输的那个精神，而且他也能够在过往的这么多年来给我们奉献了多场令人印象深刻的比赛。但是走到目前这个当口、啊、现在的曼联队已经让我看不到丝毫当年曼联队那种王者之气，比如说永不服输的尽头，比如说不到最后一刻永不放弃的这么一个态度。我觉得都已经荡然无存了，没有球员再为自己身上穿着曼联的战袍而感到自豪。这一点来说，反倒 C 罗倒是做的最好的一个人。但是在这方面来说，他也只是独木难支啊。所以目前的曼联队让我觉得无比的绝望，因为完全看不出任何向好的一个方向，而且似乎每一个人对于现在这个成绩都表现的相当无所谓，踢好了就这样，踢不好也无所谓。我明年转会，我改投其他豪门就是了。没有一个人对于曼联俱乐部有归属感，那这样的球队又怎么可能取得优异的战绩呢？亡羊补牢犹为未晚，病入膏肓才无药可救。好，如果你听了我的节目，有什么话想说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们群，只要搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这里，我们下期。无双短评节目，再见吧，大家拜拜。